0: Har vi några mammor här? Jag ska bara berätta lite om min erfarenhet när jag har varit på BB. Jag ska tänka börja med det. Har vi några mammor här som har fött fram några stycken barn? Jag har fött fram fem stycken och så har vi en till, en extra. Ett extra barn, så vi har sex barn. Jag vill bara dela lite mer mina erfarenheter. Jag har varit på BB fem gånger och det är så konstigt, men när man är... När man är på beb- innan man går dit, man går de nio månaderna med sin mage, sin stora mage. Och man längtar efter sin bebis och man förbereder sig för att man ska föda fram den här bebisen. Och så kommer man dit och man är, man är redo. Men det börjar göra mer och mer och mer ont. Och jag vet inte om du är som jag är, men jag tänkte att oh, jag ska klara det här. Jag ska klara det här. Så bra utan att ta någon bedövning Jag behöver ingen bedövning Det ska gå så bra Jag vill känna Jag jag vill ha min bebis i mina armar Och jag vill känna allt För att få möta mitt barn Så jag ska gå igenom allt det här utan bedövning Så jag bestämde mig Men sen så Min man är här för att intyga det också Att det gör mer Och mer Och mer ont Och till slut så finns det några smarta kvinnor Som kanske ber om bedövning Och det är bra men jag var inte så smart, utan jag var mer envis och jag blev, jag blev helt galen. Så min man, han var tvungen att sjunga för mig. Plötsligt så sjöng han en sång mitt i verkan och vi var helt förberedda. Han var så duktig och han var med, med mig. Du är hela den här. Han andades med mig och han hjälpte mig och jag fick luta mig mot honom. och det, Allting gick så bra och sen plötsligt så sjunger han en jättefin sång till Jesus och jag blev så lugn och det gjorde inte så ont längre och då fick han sjunga den sången och det var så bra sen kom det en av verkarna igen och det gjorde så ont och då säger jag men sjung, sjung och han börjar sjunga sången och jag bara nej inte den sången, inte den sången och han tar en annan sång och jag bara ja det är den sången, ja, sjung, sjung nej inte så högt, inte så högt och, nej, tystare, tystare! Nej, sjung ingenting! Gå bort! Gå bort från mig! Rör inte mig! Och så att man blir helt galen. Den här tiden som man ska föda sitt barn. Allt för att det är barnet som det handlar om. Jag ska få mitt barn och det gör så ont. Men jag har sådana erfarenheter på BB. Sen så har jag blivit ganska galen. Andra gången tror jag det var. Min man var väldigt duktig. Men andra gången, då satt han mest och läste tidning. Så jag gick och gjorde alla mina övningar och alltihop det här för att det inte skulle göra så ont. Och han satt och läste tidningen. Jag tror det var fjärde gången. Då så tänkte min man. Nej det var jag som tänkte att nu ska jag få um, lust, lust. Vad heter det? Luft, inte lustgas. Men luftgas. Och så har jag det där. Vad sa du? Lust, lustgas. Okej. Okay. Det skulle jag ha kollat innan. Och sen så, min man då sitter där. Och det är inte så bra när en man inte har något att göra. Därför att då sitter min man där och så tänker han. Titta på den här apparaten som jag har och andas in. Och så tänker han, hmm, jag vet inte hur det här känns. undrar hur det känns att andas in den där lustgasen. Och det ligger jag och har jättemycket ont. Och min man tittar. Mm, det är ingen här. Jag kanske kan testa det här. Så han tar apparaten. Han kanske tar det ifrån mig till och med. Din tur. Och så tar han den och andas in. Ett djupt upp den Helt borta. <här> <här> så min man var den som var helt borta under den förlossningen. Sista gången. Han trodde att det, var, att det skulle vara sista gången. Men det var inte sista gången. Så allra sista gången, då sitter han i bilen och vi ska köra dit till Uppsala, mellan Märsta och Uppsala. Och då tänker min man att, hmm, det här är sista gången. Jag undrar hur fort kan man köra? <laughs> Polisen kommer inte att göra någonting. Jag har en kvinna som håller på att föda barn här. Så min man flög till Uppsala. Och där satt jag. Och hade så mycket ont. Hör ni? Barn... Det här resulterade i att vi kom hem. Du kan slänga in bilden på min familj. Vi kom hem. Vi har kommit hem fem gånger från BB med fem fina barn inte inte på en enda gång men ni förstår. Med de här fina bebisar som vi sen skulle ta hand om. De här bebisar förväntade vi oss att de skulle växa upp. Och det är det som vi ska prata om idag. Jag vill predikar för er om att växa andligen. Grow up heter det. Säg till din granne som sitter bredvid dig, väx upp. Och om du kände, om du kände att, för det, det är inte så roligt att höra de orden. Jag har faktiskt hört när någon säger mogna, du måste bli mogen. Väx upp. Oh, det gör ont att höra det. Så att det, Ni kanske kommer att gå härifrån idag och inte tycker om mig så mycket. Jag är inte så snäll som jag ser ut. Men om det är så att du inte gillar mig idag när du går härifrån så. Jag tror du får be för mig. Gör det. Men de här barnen, så här ser de ut idag. Så de har vuxit. De var först de här fina, fina bebisarna men de har vuxit. Nu är inte alla av dem vuxna. Vi har ett extra barn som jag förklarar här också. Alla barn är inte vuxna här, de två i mitten, en är 21, den andra är 20 Och de klarar sig hur bra som helst, helt själva. Och det är det som man hade hoppats på. Jag tror det är det, om ni alla förstår, alla vi som är här har varit barn en gång. Och vi vet hur barn är. Det är en väldigt fin tid, det är en speciell tid, barndomen, att vara barn. Men sen så vill man inte stanna där. Utan man vill växa upp. Man kan inte stanna där. För att hur gulliga som barnen kan vara, hur fina de är, hur söta de är. Så kan vi inte förlita oss på barn för att kanske leda en församling. Vi kan inte förlita oss på barn för att de ska regera ett land. Vi kan inte förlita oss på barn för att det är de som ska bestämma varje år vad man var kanske vi, i vissa hem får barnen bestämma Var man ska åka på semester Inte i vårt hem Men barnen kan inte bestämma De är våra framtida ledare Men när de är barn så är de barn Och Gud har faktiskt någonting att säga till oss Om det här med att växa upp Att inte vara barn länge Och idag kommer vi att läsa ganska många bibelord här Så var du kan ta bort bilden Så att jag vill att vi kanske ska be först. Innan vi går in i ordet. Fader, när vi samlas så här för att ta del av ditt ord så förlita oss vi på dig på din heliga ande som är här. Närvarande för att öppna våra hjärtan och hjälpa oss att lära oss förstå ditt ord. Och för att ditt ord ska bli uppenbarat för oss. Också heligande, du är här för att hjälpa mig att få visa, berätta, att få ut ur min mun det som du har lagt i mitt hjärta Gud. På ett språk som inte är mitt eget språk. Jag ska göra mitt bästa. Använd min tunga. Använd mig Gud. Lär oss ditt ord idag. Tack heligande. Förbered våra hjärtan. I Jesu namn. Och alla säger. Amen. Jag vet inte, men barnen, vi vet att barnen inte är mogna. Och jag tror det är det som Gud vill att vi ska, han vill att vi ska mogna. Att vi ska, blir, att vi ska bli vuxna. Nu är det vår, eller om det är snart, vad är det vår nu? Det är vår. <laughs> och, och folk börjar plantera sina fina blommor och så. Då förväntar man sig att blommorna ska växa, eller hur? Annars är det något som är fel. Samma sak är det för barnen. Om inte barnen växer, vi brukar gå till, till vår, när man får sin sin baby, så brukar man få eller å, gå till inte vårdcentral, jo, vårdcentralen för att de ska följa barnets utveckling och se hur barnet växer. De brukar följa en kurva också för att se hur mycket barnet växer och så. Så det är meningen att barnet ska växa och utvecklas. Jag vill att vi börjar läsa. Som sagt, vi ska läsa väldigt mycket i Bibeln här. Och jag skulle säga så här. Om du inte har din Bibel med dig så kan du titta på skärmen. Men nej, ta din Bibel med dig. Ta med Bibeln till kyrkan på söndagar. Det kanske kommer fram, men ta med din Bibel. Om om du, om du är här för första gången och inte har en Bibel så titta på din granne. Så ska vi läsa. Så vi ska läsa i Matteus 24. Eller Matteus 25 är det? vers 14-30. till 30. Vi ska läsa ganska mycket. Och det här handlar om vad, vad ska man likna himmelriket med? Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands i vers 14. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått fem talenter fick genast och satte dem eller gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade Herre, fem talenter överlämnade du mig eller åt mig. Nu har jag tjänat fem till. Hans herre sade till honom Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sade Herre Två talenter överlämnade du åt mig. Här är de, Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa det till honom. Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit förtrogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Och så den som hade fått en talent kom fram. Han sa det. Herre jag vet att du är en hård man. Som skör, skördar där du inte har satt, äh, sått. Och samlar in det du inte har strött ut. Och fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här, är, här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom. Du onde och late tjänade. Du visste att jag skördade jag inte har sått. Och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank. Så att jag hade fått igen det som är mitt. Med rätta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. Tyvärr och en som har, som har ska få. Och det i överflöd med den som inget har från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och så kanske ni tänker, men vad har det här att göra med att växa andligen? Och jag tror att det är så här. Vi är Guds barn. Vi, vi är i Guds rike och jag tror att mer än att vi har fått, vi kanske får pengar för att förvalta. Det här handlar om förvaltarskap. Kanske har fått pengar att förvalta, tid att förvalta, gåvor har vi fått som vi ska förvalta. Och alla de här sakerna kan vi förvalta, med, va? men vi kan inte ta med oss någon av de här sakerna in till himlen. Det finns bara en sak som vi kan ta med oss. Och det är oss själva. Och vi har fått ett liv. Vi har fått ett liv av Gud. Vi är hans barn. Så vi ska leva här på jorden. Jag tror att varje människa spelar ingen roll om du har varit kristen. Eller om du inte är kristen. Om du inte är frälst. Om du inte är van att gå till kyrkan. Så har du fått gåvor. Och du har fått liv av Gud. Vi är alla kallade. Jag tror att vi alla har... Faktiskt ett ansvar att förvalta det som Gud har gett oss. Så därför ville jag prata med er idag om att verkligen tänka på det här. Att växa andligen. Att inte förbli barn utan att växa. Att förvalta det livet som Gud har gett oss. Vi går till FSC brevet 4, 11 till 16 och jag läser för er. Ni kan också kolla det själva. Men Det står så här i vers 11. Och han gav några till apostlar Andra till profeter Andra till evangelister Och andra till herdar och lärare De skulle utrusta dem heliga Till att utföra sin tjänst Att bygga upp kristi kropp Tills vi alla når fram till enheten i tron Och i kunskapen om Guds son Till ett sådant mått Av manlig mognad Att vi blir helt uppfyllda Av Kristus Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och is i sin liv förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek- och den fogas samman och hålls ihop genom den stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Jag vill bara säga en gång till: Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Så målet är att vi ska växa upp, att vi ska bli som Han. Att vi ska börja agera som Jesus skulle ha agerat. Att vi inte längre agerar så som barn. Utan att vi agerar så som vuxna. Andligen. Det handlar om att växa upp i andra Petrus 3 och vers 18. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är ära nu och till evighetens dag. Amen. Galatibrevet 4:19. Mina barn, som jag nu... Jag sa till er att vi skulle läsa jättemycket. Jag var så inspirerad. Jag gillar att hitta jättemycket bibelord. Därför att jag vet att jag kommer att kommentera vissa saker här mellan de här verserna. Men Gud kan tala till dig genom, dem, genom hans ord. Så det står så här i 4 och 19 står det, mina barn som jag nu en gång med smärta föder till Kristus har tagit gestalt i er. På spanska står det, till Kristus blir formad i er. Och i handbok för livet står det, mina kära barn det ser ut som om jag en gång till som en mor måste föda er med smärta innan ni har vuxit upp till mogna kristna och är fyllda av Kristus. Då säger han i nästa vers, vers 20. Jag alltså i handbok för livet står så här. Jag önskar att jag kunde bo hos er just nu. Så att jag bättre kunde välja mina ord. Uppriktigt sagt vet jag inte vad jag ska ta mig till med er. Med er. Det här är så allvarligt för Paulus hade väldigt mycket problem kan man säga. Jag vet inte om ni har läst första Korint Men församlingen i Korint hade väldigt mycket problem med att växa upp. Och Paulus hade ändå varit där och undervisat och undervisat och undervisat. Och ändå så fick han höra att det fanns kiv och stridigheter och syn bland dem. Och han sa... varför? Varför håller ni på så här som, som småbarn? Men här i, i Galaterbrevet då så säger han Uppriktigt sagt så vet jag inte vad jag ska ta mig till med er Så jag ber för er så att Kristus blir formad i er När jag läste den här, nu vi kanske inte läste det Läste vi FSC brevet vi vet det står så här att och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Jesus son eller Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi behöver en församling. Det är därför församlingen, vi vill inte bara bygga en, en stor församling, en stor kyrka. Och fylla det med människor. Vi vill bygga upp människor. Vi vill bygga upp stora människor. Stora kristna. Och så måste jag säga, det är inget fel med att vara barn. För om du är här och precis har blivit frälst, precis har kanske döpt dig. Du ska vara barn. Du är en andlig bebis. Så det är upp till oss andra att ta hand om de bebisarna. Det är det vi gör i församlingen. Men det är meningen att vi ska växa upp. Så jag har några punkter här. Om hur man gör det här. Hur växer man upp? Hur, hur går det till? Hur, hur är barn? Hur är vuxna? Hur, hur ska jag vara som vuxen kristen då? Jag tror att det är så här. Jag ska, ha några, ska försöka ha några punkter. fall ni vill följa upp. Så första punkt då det är. Var en del av en kristen familj. Och jag tror att det är väldigt viktigt att du kommer med i en familj. Jag vet att jag talar säkert till många som du har blivit frälst i jättemånga år. Du har varit kristen i jättemånga år. Men jag känner så här. Låt oss öppna våra öron ändå. Det, för det här har ingenting med ålder att göra. Ingenting med hur länge du har varit frälst. Och det är därför som jag tror att Paulus behövde talat i församlingen i Korint och skriva brev till dem och till galaterna också om hur de, höll, hur de betedde sig för att de skulle växa. Vi behöver påminna oss om det här hela tiden. Så var en del av en familj och vi ser att när barnen föds då föds de in i en familj, eller hur? De, vi lämnar dem inte då på BB. Jag gick inte dit och gjorde allt det här galenskap där. Och lämna min bebis där. Utan vi tog med oss våra bebisar. Och vi ville se dem växa. Vi ville ge dem näring. Vi ville ge dem kläder. Vi ville ta hand om dem. För att de skulle växa. Så du behöver en familj. Du behöver se till. Att du går med i en församling. Jesus förstod det här. Jesus förstod hur viktigt det var. Att behöva andra människor. För att få hjälp i vår Vandring med Gud. I Salter 139, 13-16, så det så här. Det här är säkert favorit för många. Du har skapat mig, eller du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig under livet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup, dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Gud har skapat dig. Det är Gud som har gjort så att du har fötts fram i den här kristna familjen. Och det är så viktigt att vara med i en familj. För se brevet ett. 3-5. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagt har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förut bestämt att vi skulle ta upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. Och ännu fler bibelord här. Johannes 1 och 12. Men åt alla, de som, tog, alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. och de som tror på hans namn. Du ska vara en del av en familj. Du ska börja med det. FSC 2.9. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medbörjare. Tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Och det är så viktigt att tillhöra en familj. I Saltare 92, 13, där ser vi hur det står att vi ska vara planterad i Guds hus. Nu handlar inte det här om barn utan det handlar om blommor och växter. Men att, att vara planterad i Guds hus, det betyder att du bestämmer dig för att här är min familj. Här är min församling. Här lägger jag mina gåvor, min tid, min min kärlek till mina syskon. Mina barn bestämde inte sig när de var fyra, fem år. Att grannarna här borta, de äter glass och varenda dag till frukost och lunch och, och på kvällen. Och Jag vill vara en del av den familjen istället. Så jag går dit. Kanske de har tänkt på det någon gång. Men det finns många kristna som som inte är medvetna om det här. att För att du ska växa andligen, för att du ska bli en andlig full människa i Kristus så måste du ha en familj. Du kan. Det är bra med konferenser. Det är bra med att du besöker andra församlingar ibland, men du kan inte se. Jag har hört någon som sa, men jag går dit på söndagar sen jag går hit. Jag går hit ibland så där så går jag till en annan kyrka någon annan söndag. Vad är det? Omogen, omogna. Vi kan inte hålla på så här. Vi måste ha en familj. Det är viktigt att du vet. Du kan hälsa på dina vänner. Men det är viktigt att du vet. Var är din familj? Var lägger du ner dina gåvor? Var tjänar du dina pengar? Ditt tionde offer? Var ger du det? Du ska ha en familj. Jag, jag vet att jag sa så här att barnen kanske vill flytta så och ibland så vill de det. Jag har, ja, vi hade ett barn som har packat sina sin ryggsäck. Han kom inte så långt. Han kom inte så långt. Han kom tillbaka efter några minuter. Eller hur han skulle flytta och det kan vara så ibland. Människor tycker att ja, men, är det, det går inte som jag vill och då packar de och så går de någon annanstans och sen så går de någon annanstans Så där blir det samma problem i den nya församlingen och sen går de någon annanstans. De har inte den här känslan för familjen. Hur viktigt det är med att du har en familj. Och bara sticker så fort det inte går som man vill. Nummer två. Längta efter att växa. Så det räcker inte med att du bara kommer in i en familj, i Guds familj. Och så sätter du dig. Och du vet att du kommer hit varje söndag. Och så kommer någon och undervisar jättebra. Simon undervisar bra. Sven undervisar bra. Vicky ja, någon gång. Undervisar hon. Ja, oh, lite sådär. <laughs> jag ska jag Guds ord är så gott. Det är så bra. Gillar ni Guds ord? Jag vet inte om ni kommer ihåg, men jag har undervisat här och då förut och då tänkte jag jag tar om Guds ord, För det är det viktigaste tycker jag. Det är så viktigt för att vi ska växa andligen Vi ska ta det sen. Men så finns det folk som predikar jättebra Guds ord här. Och så tänker man så här att ja, men jag kommer dit och så får jag Guds ord. Sen så klarar jag mig en vecka. Och så kommer jag tillbaka på söndag sen igen och så får jag lite något som hjälper mig. Lite. Jag vet inte. Lite extra energi som hjälper mig en vecka till. Så går man. Så vandrar man som små babysar, som barn som inte har någon något, något, något syfte med livet. Ingenting, utan man bara. Man kommer bara från söndag till söndag. Barnsligt barnsligt. Vi måste förstå behovet av att vi behöver växa. Så när du kommer in i en familj så måste du förstå. Och det är det jag gör nu. Så ingen av er kan säga om en tid här att, men ingen sa till mig att jag behövde växa andligen. Ingen sa det för att nu säger jag det. Okej, Säg till yngre väx upp. Mm, bra. Första Petrus 2 och 2 står det så här. Lägg därför bort all slags ondska falskhet Och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Så att ni genom den växer upp till frälsning. Då ni nu har smakat att Herren är god. Jag vet inte om ni har hört barnen. De vill växa. Det är normalt. Om du inte har fattat behovet av att du behöver växa andligen- då är det något som inte stämmer. Då är man sjuk, tror jag. Mina barn, ja, ja, vi har som jag sa, vi har en som är fem år. Han säger hela tiden, varje dag, när ska jag växa upp? När ska jag bli stor? När ska jag bli stor? När ska jag bli som Dennis? När ska jag få köra bil? Dennis håller på att öva bil, äh, äh, och köra, äh, lära sig, han håller på att lära sig att köra bil. När ska jag få köra bil? Jag vill bli stor. Varje dag, det går inte en enda dag utan att han säger till mig, när ska jag bli stor? Har vi undrat så någon gång? Har ni känt ibland när man gör någonting? Jag har gjort det. Gör något som är jätteoandligt, jättefel. Jag tänker, mm, gud, jag borde vara vuxen vid det här laget. Skäms, Vicky. <här> vi behöver växa. Jag kommer ihåg, eller jag hörde faktiskt en mamma som satt i bilen med sin dotter. och Hon var en, en läkare. Och så, hon tänkte att hennes dotter tog hennes, vad heter det som man hör, lyssna på hjärtat, stetoskop. Och tjejen tog det i baksetet och mamman började drömma och tänkte, Åh, kanske mitt barn vill vara som mig när, jag bli, när hon blir stor. Hon kanske blir läkare som, som mig. Hon vill bli stor. Och nu sitter hon och leker med det här. Hon leker med det varje dag. Åh! vill bli som mig. Och, så, och hon satt och tänkte. Men sen så blir hennes tankar avbrutna när tjejen säger det bakom med den där apparaten. Välkommen till McDonalds. Kan jag hjälpa dig? <chociaż> <hlah> <h <Almighty> <h> Ahora, barn vill växa upp. De kanske inte vill bli som sin pappa eller mamma. Jag ville det. Min pappa... Alla tyckte det var så konstigt, för jag ville växa upp och bli som min pappa. Jag ville vara lik honom och alla sa, men Det finns ingen tjejer som vill bli lik pappa. Alla tjejer vill vara som sin mamma. Jag vill bli som pappa. Jag vet inte. Jag tycker om min pappa, men man vill bli stor. Så vi måste vi måste se behovet av att växa igår. När jag skrev ner den här predikan så satt tid och titta på Peterpan. Och Jag tänkte och jag försökte skriva där. Men sen så tänkte jag, jag lyssnade på filmen. Jag bara, hmm, det här är jättebra för den här predikan. Peter Pan vill inte växa. Ni vet vilken film jag pratar om. Disney-filmen. Den här killen som aldrig ville bli stor. Och jag tror att det, ibland så är det så. Vi ser dem inte flyga omkring i församlingen. Men jag tror att de finns här. <laughs> Nej, inte här. Vi pratar inte så. De finns i någon annan församling. Inte här. Här finns inga sådana som inte vill växa. Här är vi allihopa mogna. Nej, men jag tror att det finns kristna som inte har fattat det här behovet. Och som inte vill. De är nöjda med att gå till kyrkan och låta någon annan be för dem. Låta någon annan ta hand om dem. Byta blöjan på dem. De går med nappen här år in år ut. På ett andligt sätt. Och förväntar sig att de andra får tjäna i församlingen. Jag går och sätter mig och tar emot Guds ord. Är jag elak? Jag sa att ni inte skulle gilla mig efter idag. Men det, målet är inte att förbli så. Målet är att vi ska växa andligen. Amen. Så, så det är viktigt att du är med i en familj. Och det är viktigt att du ser behovet av att växa. Att du inte förblir ett barn. Och låt oss, låt oss inte förlora heller det här längtan. Så som i Filippe Paulus sa så här, han sa så här, bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag jagar mot, mål, mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Kom ihåg att det finns en sak vi inte att det finns en sak som vi kan ta med oss in i himlen. Det är oss själva. Hur förvaltar vi det idag? Så tappa aldrig för oss som känner att nej, men jag måste växa andligen. Jag vet det. Jag fattar det, Vicky. Jag vet vad du försöker säga. Ja, låt oss aldrig förlora det. Du är aldrig för gammal för att lära dig. Du är aldrig för gammal för att växa upp andligen. Säg till den som sitter bredvid dig, väx upp. <här> Nummer tre. Jag kommer snart att avsluta. Maten, ät, ät, Punkt nummer tre, ät. eller hur? När vi kommer hem med våra barn så ger, ger vi dem mat. Vi tycker att de ska få näring, vi tycker att de ska växa, de ska äta. De kan inte gå utan att äta, eller hur? Vi människor räknar till och med kalorier. Vi tycker det är jätteviktigt med mat. På den naturliga planen så tycker vi det, att det är väldigt viktigt med mat. Eller hur? Är det någon som går utan mat här? De som fastar. Vi har till och med blivit väldigt berörda själva när vi ser på bilder av barnen i Afrika till exempel. Som är helt beniga, som håller på och svälter. Och vi, ah man gråter inom sig att oh, de har inte någon mat att äta. Man vill göra allt man kan för att de barnen ska få... Och få mat, få näring så de kan växa stark och stora. Och stackars barn tycker vi va? Och vi säger, jag säger till mina barn, jag är faktiskt en väldigt tjatig mamma. När när vi sitter i matbordet så, ät! Ät! Du måste äta, det är näring till din kropp. Ät! Samma sak är det för oss andligen. Vi måste äta. Vi måste äta, vi måste äta varje dag. Johannes 431 34 säger Jesus så här. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Så när, du, när vi låter Bibeln, det är Guds ord. När vi låter Bibeln vara den som leder oss, som guidar oss. Då visar vi på andlig mognan. Som du undrar så här, men hur blir man vuxen andligen? Ät! Äd Guds mat varje dag, flera gånger om dagen. Och jag vill säga, även om du bara har tre minuter med Guds ord varje dag, gör det. Gör det. Det är för att det hjälper dig att växa andligen. Det hjälper mig att växa andligen. I Saltaren 119, 97, Det är en, saltare som är en salm som är väldigt, väldigt lång. Det handlar väldigt mycket om Guds ord. Men så här står det. I vers 97. Hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Dina bud ger, gör mig visare än mina fiender. Ty för evigt är de hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare. Ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än de gamla. Så ser det har ingenting med ålder att göra. Det här med att växa andligen har ingenting med ålder att göra. Han säger jag är förståndigare än de gamla. Ty så jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar. Okay. För att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina domslut till, dem, till du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal. Det är sötare än honung för min mun. Så ät, ett sätt att växa andligen, Bli en vuxen fullmogen vuxen är att du äter. Maten gör dig. Det ger näring till ditt liv. Det står så här i vers 104 också. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Och så kan man säga: Därför går det bra för mig, Gud. Därför växer jag. Det är för att jag sätter ditt ord först i mitt liv. Så begrunda ordet. Läs ordet. Försök förstå ordet. Låt den heliga lära dig Guds ord. Det är mat för din ande. Det hjälper dig att växa. Matteus evangeliet 4 av 4. Jesus svarade, det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Så låt inte dagarna gå utan att du äter. Säg ät. Bra. Träna. Och det här är bra för- Mm, jag vill verkligen. Jag har bara några minuter kvar, men det var någon som sa till mig Du bara kör, det bara predika Predika, det är ordet som är viktigt så. Nu kör jag, vi är snart färdiga Träna Det här låter väldigt bekant för många För andra kanske inte Andra kanske inte tycker så roligt att träna Men att träning hjälper dig att hålla dig i form Det gör dig stark I Hebrea brevet 5, till 14 står det så här om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna. För de som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Och vi vet att när man är barn, då vet man inte riktigt vad som är bra för mig. Men när vi är vuxna, då borde vi veta det. Eller hur? Jag går inte in i en Vilka av oss springer in i en vägg och tror att jag är stålkvinnan? Eller stålmannen? Men det kan barn göra. De kan hoppa högt. För de vet inte att de kan göra sig illa. De vet inte vad som är bra för dem. Men vi borde veta det. Så vi övar oss. Och det är ett sätt att träna i vår vandring med Gud. För att vi ska bli starka andligen. Kom ihåg, träning andligen. Träning gör dig stor och stark. Att vandra i den helige ande. Att låta anden leda dig i varje situation. Det är ett sätt att träna. Det är så vi träna. Och det här blir svårt. Därför att det är inte... Ledigt. Det är så det är när man har tränat. Då får man träningsverk. Och det är precis så där det är andligen också. Jag kommer ihåg i Panama en gång. Så var, det var någon som hade gjort så mycket fel. De hade lagt en gräsmatta hemma hos oss. Och den gräsmatta var så ful. Det var så, de hade inte förberett någonting... Var, de hade lagt det över stenar, stora stenar. Den var så full, den var hemskt. Och de ville inte göra om det här jobbet. Jag tjatar, och tjatar. Tjata. Och de kom och gjorde jobbet. Men sen så ville de att vi skulle betala allting på nytt. Och då blev jag nej! Det här ska inte vi behöva betala. Och du vet när man känner att man blir rasande. Och många gånger har du rätt att bli arg. Så det är inte fel att bli arg. Men synda inte och jag kände att jag gjorde det så att jag, ni får förlåta mig. Jag bekänner jag erkänner jag gjorde det. Jag var så arg, så jag satt en gång i bilen med min man och jag kokade av ilska och jag tänkte att oh, han ska inte bete sig så här. Jag ska ringa, vänta och jag ringde och ringde handla på telefonen och hålla på telefonen och så höll vi på så här och innerst innerst så här. Du vet ibland så kan man känna att man hör den här snälla och den är dumma här borta. Som säger att nu beter du dig jättefel. Du ska följa anden. Du ska prata, du ska vara lugn, du ska vara snäll, du ska vara trevlig. Men den andra sa nej, knuffa ner den där. Jag ska faktiskt ha min rätt, min sann. Så barnsligt. Så jag ringde och jag skällde ut honom. Förlåt, jag gjorde det. Jag skällde ut honom. Och när jag la på telefonen, jag bara kände inom mig. Vad har du gjort? Och Det gjorde så ont. Det kändes så jobbigt. Men det är så vi lär oss. Nu lärde inte jag mig där. Vi lär oss när vi gör rätt. Vi lär oss när vi, när vi vandrar i anden. När vi låter anden leda. Jag lät mitt kött leda. Men, men förstår ni vad jag menar? När du låter din ande leda. Det känns inte bra ibland. Det känns jobbigt att vandra i anden. Efter det så gick vi faktiskt någonstans där vi skulle, vi skulle väga oss. Vi ville väga oss där. Så var det en sån där apparat som också säger till dig. Alltså det är, vi tror inte på sånt men den, du fick ett meddelande där i alla fall och min man fick han skulle upptäcka någon ny kärlek jag vet inte alltså jag, alltså kanske vi förstod som att han ska få mer kärlek av sin familj eller mig eller något gissa vad jag fick praktisera vad du predikar oh. nej det vill man inte höra honey snabbt här Galatibrevet 5, 16 till 18. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Andens frukt, hör här. Andens frukt, däremot, i Galatibrevet 5, 22-25. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådan till lagen inte emot. De som, de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss stå följa anden. Mognad visar självkontroll. Barn får utbrott. De blir arga när det inte går som de vill. Men vi som är andlig mogna, vi visar självkontroll. Och vi vandrar i anden. Och till sist, visa kärlek, punkt nummer fem. Visa kärlek. Och det här blir ännu svårare. För det är inte lätt att visa kärlek för någon. Men det står att Gud har älskat oss. Och Jesus säger att vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Han har älskat oss när vi ändå inte var eller vi, vi förtjänar det inte att bli älskade. Så älska varandra. När, folk, när, när de inte förtjänar att du älskar dem. Och det blir ännu svårare. Men det är så vi växer andligen. Så för att avsluta här. Kanske en gång. Om du gör det här. Om vi lär oss att vandra i kärlek med varandra. Och vi växer tillsammans. Kanske vi lär, lär höra Gud säga en gång. Du gode och trogne tjänare. Du har varit troget i det lilla. Gå in i din herres glädje. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Det är det jag förväntar mig. Det är det jag vill att det ska, så ska det vara i mitt liv. Jag ber att vi allihopa vill att det ska vara så i era liv. Att ni ska växa upp i anden. Mm. Har ni fått någonting idag? Bra. Låt mig bara tacka Gud för det här ordet. Fader. Jag ber Gud att det ordet som du har talat idag ska inte bara vara Ord som jag har sagt, utan ord som har kommit från dig, fader, för att du har en plan för oss och du har en plan för den här församling. Gud, du vill inte att vi ska vara som små barn, som sårstridigheter mellan varandra, utan du vill att vi ska vandra i kärlek, att att vi ska växa andligen. Så som Paulus sa, välj den högra vägen, vandra i kärlek, sträva efter kärlek. Det är så vi visar att vi är andlig mogna. Fader, tack för ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.